0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, munkába menet vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetette két-három krimit vagy hónapokon át egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre, hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléjük. Erről szól a Könyvtámasz, a Libri Magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt célnal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. Környezetvédelem, tudatosság, fenntartható fejlődés, napjaink kulcsfogalmai, miközben a legtöbben nem vagyunk tisztában azzal pontosan mit akarnak. Mit kellene tennünk ahhoz, hogy a háztartásunk, a személyes életünk és a könyvolvasási szokásaink is illeszkedjenek ezekhez a törekvésekhez? Korunk kihívása a fenntarthatóság, ez a könyvtámasz mai témája, amit egy nemrég megjelent könyvi inspirált Kate Flanders, a kevesebb több című kötete, ami egy vásárlásmentes év története, amely során a túlfogyasztó bloggerből tudatos vásárló lesz. Vendégeim, Csalár Bence divat szakértő. Első könyve a színfalak mögött a magyar divat címmel három évvel ezelőtt jelent meg, és az elmúlt húsz év jelentős hazai divattervezőit és márkáit mutatta be. Második könyvével korunk divatvilágának egyik legfontosabb témáját, a fenntarthatóságot, ökotudatosságot járja körül. Bence milyen ruhadarabot vásároltál legutóbb?
1: Bevallom, hogy magyar tervezőtől vásároltam akkor is, és Danuskán vásároltam egyébként két inget, amit egyébként pont az új könyvemnek a szerzői fotójához vásároltam, és énkor mindig eszembe jut az, hogy olyat vegyek, vagy olyat vásároljak, amit aztán hosszú időn keresztül tudok viselni. Szóval én nagyon drasztikus, vagy stílusban nem hozzám élő dolgot nem szoktam alapvetően választani, ha végül a vásárlás mellett döntök.
0: Másik vendégem Szebenyi Péter, környezetvédelmi influencer, aki azért dolgozik, hogy a tudatos életmód nem csak a lakosság, hanem a cégek vállalkozások részévé is váljon. Tíz éve egy önszorgalomból indított projekttel a hulladékvadásszal kezdte, majd ebből kinőtt egy zöld szervezet, három éve pedig a Klímapolitikai Intézet munkatársa. Elsősorban a TikTokra gyártasz tartalmakat, 30-60 másodperc egy-egy kérdésnek a lényegét. Ha egy ilyen rövid TikTokos felütést kérnék tőled, akkor... Hogyan foglalnád össze a munkád lényegét?
2: Figyelemfelkettés, edukáció és hozzá szórakoztatás, hogy ez az egész téma fogyaszthatóvá válhasson. Mert sok esetben azzal szokták elrontani a szembefoglalásra a kömöző előadók, készítők, hogy nem szórakoztatja közben a nézőt. És a, ha akkor fogja a legtöbb ember mennézni azt a tartalmat, hogy amúgy nem is érdekli őt, de ha szórakoztató, akkor végignézi, nézi, mert várja a poént, vagy azokat a poénokat, amiket általában megkap a videókban. És hogyha ez közben edukációval van keverve, akkor még a tartalom hasznos is, nem csak egy kis szarokozás.
0: Nálatok a személyes életetekbe, mi hozta meg a tudatosságot, vagy azt a fordulatot, amikor elkezdtetek erre nagyon odafigyelni.
1: Nem tudom egyébként, hogy ez mennyire volt tudatos. Én azt gondolom, hogy amikor az ember ilyen tínédzser vagy fiatal felnőtt, akkor erőt, erőteljesen elgondolkozik azon, amikor így nézegeti a webshopokat, főképp még amikor nálunk ugye legtöbb nem volt kapható hogy milyen jó lenne Londonban mondjuk elmenni, és akkor azokat az üzleteket mondjuk látni és vásárolni, amiket online láttam eddig. És azt gondolom, hogy valahol nekem ott volt a felismerésem a 20 éveim elején, amikor láttam azt, hogy ott vagyok Londonban, és azok a ruhák, amiket nyilván a webshopban szépen befotózva látok, azok egyszerűen ilyen tényleg roskodásig a sztendereken állnak, és nem úgy néz ki nyilván, mint ugye a, a modellen. Szóval nekem ez volt egy ilyen felismerés, hogy talán mégsem annyira az egyediségnek a lehetőségével kecsegtetnek ezek a ruhák, mint ahogy én ezt gondoltam, és akkor összefűztem ezt azzal nyilván, hogy a magyar tervezők iránti rajongásom az mennyire fontos, és ugye a fenntartható divat egyik alap pillére ugye a lokális divatipar és gyártás, és a transzparencia, úgyhogy nekem ez így, így jött.
0: De akkor ezek szerint neked egyébként a gyenge pontod ez lenne a divat, tehát, hogy a ruhavásárlás?
1: Igen, de nem hozlászba, ez be kell vallanom. Tehát, hogy engem annyira nem érdekel alapvetően ez a ruhavásárlás. Nagyon nehezen lehet befolyásolni manapság már, hogy mindenki fegyek valamit. Nagyon olyan ruhának kell lenni, amin egyrészt nem impulzus vásárlás révén kerül hozzám. Másrészt meg nyilván éreznem kell azt, hogyha egy magyar tervezőtől vásárolok, akkor, hogy mi az az árérték arány, amikor még őt nem hozom rossz helyzetbe, az, hogy megveszem? Hiszen ha nagyon olcsón veszem meg neki, az nem lesz a vállalkozásának is.
0: Péter, nálad ez egy ilyen konkrét Ponthoz, vagy valamihez kötődik, vagy ez egy folyamat része volt.
2: Ahogy emtetted, hogy korábban volt kötődésem egy zöld szervezethez, amit annak idején hoztam létre, alapító elnökként is vezettem ezt. Ez a Jön alapítvány volt. Ugye a Hulladékvadász indikálta ezt a csoportot, hogy azt fenntarthatóvá tegyük, és rengeteg edukációs kampányt rendeztünk országosan, nagyon nagy figyelmet tudtam generálni a témának, a környezetvédelemnek. Rengeteg médiamenyésünk volt, rengeteg akciót rendeztünk, mi többet szerepeltünk akkor a médiában, mint az összes zöld szervezet együttvéve. Tehát ez nagyon jó, tudtam használni akkori trendeket is, mint közösségi média szakember is. Lettem időközben, rátapintottam a dolgokra, amit más úgy nem fogtosott meg, és úgy éreztem, hogy van púlzus, és akkor azzal kell foglalkozni. Ilyen volt például a cigicsik kérdése is amit mindenkit zavar, de kevesen tesznek ellen, hanem, hogy kevesen hívják fel a figyelmet, Ugye, hogy egy eldobott cigicsikbe akár 4 toxikus 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 is lehet. Valaki azt is mondja, hogy hét van. De viszont, amit akarok ezzel kapcsolatban csak mondani, hogy emellett a vezetés mellett, szerezetvezetés mellett azt tapasztaltam, hogy az emberek annyira nem tudnak azonosulni Facebook oldalakkal, weboldalakkal vagy ilyen csoportokkal. Nem követik úgy őket szervesen, viszont a személyeket, egyéneket mint úgynevezett influencereket, igen. És ezáltal, hogyha én is elkezdek influencerekedni, ilyen személyes tartalmakat létrehozni, legyen az akár az Instagram, a Facebook vagy a TikTok, akkor lehet, hogy tudok vele kimondott hatást is elérni, Nem a követő szám számít nekem ilyen szempontból, de viszont jó visszajelzés, és az úton fölismernek, lehet, hogy ez a köszönhető a szakállamnak is, ami már kb. a mellem még
1: él, ugye most a hallgatók ezt nem látják. Nekem de... is kellett szakám most, mert nára <laughs> Megerigyelteted? Igen, nekem mondjuk ilyen soha nem nő, mert annyira lassan nő az arcszertetem. Én javaslom,
0: jó. van egy szakállnevesztős videó is, hogyha esetleg egy szakállnevesztős. Bocsánat, csak tényleg
1: muszáj voltam megdicsérni, mert hogy ez elképesztő, hogy ezt így meg lehet növeszteni, és ilyen jól néz ki. Hát köszönhetően
2: azért néz ki ilyen jól, mert a kedves feleségemnek van hajvasalója, és az a minden reggel egy jó 15 percet elszórakozok a tükör előtt, míg ennyire kis síkolom. De visszatérve kicsit a témához, a válaszomat szóval befejezvén, azt kell, hogy elmondjam, hogy afetően így vettem észre azt, hogy az embereket. Egyén lehet hatni. Mert tudnak velem azonosulni, és akkor jobban a jó példa is ragadósá válik.
0: De egy kicsit még engem, a, hogy mondjam, az eleje érdekel, tehát ez már az, amikor te egy ökotudatú szakemberként dolgozol. De az érdekel, hogy minket személyes életedben, amikor te felismered azt, hogy én most akkor nem fogok több ilyet vásárolni. A kertemben gondosabban odafigyelek, vagy a komposztálásra foglalkozom. vagy Van egy első lépcső, amikor még nem arról szól, hogy te már ezeket terjeszted, és embereket győzöld meg erről példaként elszeljük, hanem egyszerűen elkezded a saját életedben.
2: Hát megszülettem, és utána, hogy a szüleim neveltek, valóan nőttem föl, és kertészkedtem. És folyamatosan a gyerekkoromban a földet túrtam. Gilisztákat szedtem ki belőle, magukat ültettem el, és ebből növények, és úgy elcsodálkoztam azon, hogy hogy lesz egy ilyen kis magból, egy-egy nagyobb növény. És akkor ez olyan szépen kifejlőd, meg az különböző állatok, csirkéktől kezd mindenféle dolog, ami egy falun megtalálható, azok így elvarázsoltak, és akkor már tapasztaltam azt, hogy a környezetszennyezés globális problémát jelent, hogy akkor már szóltak a hírek, illetve maga a TV műsorok is egyszer-kétszer arról, hogy milyen katasztrófa volt itt, milyen katasztrófa volt ott, milyen szennyezés van itt, meg amott. És ebből ugye arra orientálódtam életem során, hogy ez a téma érdekeljen fókuszban legyen, emiatt lettem első körben környezetmérnök. És lenne sok év elteltével jött egy ötlet, hogy Facebook csoportokban azt tapasztaltam, hogy itt a szemét ott a szemét, és ebből született akkora a amit ugye részben maga az állam is átvett, mint hulladékradar radar alkalmazást, maga az ötletet, és nekem ez volt az alapcélom, hogy állam szintre emeljem ezt a hulladékvadászatot, és akkor ugye a radar néven ez az applikáció létre is jött.
0: Mint te teljes vidéki vagy, de akkor te nem voltál így elbűvölve az ilyen kertinövények, ültetés és egyéb dolgoktól?
1: Én inkább így a, nyilván most így egy divat részéről megközelítve én azokat a szokásokat vettem át, vagy őriztem meg, vagy szocializáltak, amikor például a cipőn kapcsán, 15 éves volt, akkor két éve, és akkor kérdezte meg anyukámat, hogy, hogy miért néznek még mindenki olyan jól a cipőink, vagy miért nem megy tönkre X év után. És akkor anyukám mondta, ezért meg figyelünk rá, hogy mindig, ugye, amíg hazaértünk, akkor ugye meg legyen tisztítva a cipő. Valóban igaz, én úgy nőttem fel egyébként, hogy 32 évesen, hogy a mai napig az, amelyek akkor a cipők talpát. Én otthon magamnak is, de ott ugye a családi házban is ugye vidéken áttörögetjük. És ez egyfajta értékmegőrzés, ami beleépült így a hétköznapi, szokásaimba, ez csak egy a sok közül. És nagyon érdekes, mert mindig az ég generációra állítjuk, ugye ezt, hogy majd valamit kell kezdeni ezzel a, ezzel az egész globális problémával, miközben amúgy a szülőknek elképesztő felelőssége van abban, hogy mondjuk mit adnak át a gyerekeiknek. Tehát, hogy ha a szülő tudatosabb, és természetes szokások alakítja azokat a környezettudatos döntéseket, vagy a felesleges vásárlás elkerülését, akkor nyilván a gyerek sem fogja vásárlásmániával kompenzálni az ő életét a későbbiekben, mint például a könyvben is szó volt ugye arról, amiről majd beszélgetni fogunk, hogy hogyan alakultak ezek a fajta kompenzációs dolgok.
0: Igen, a könyvben tulajdonképpen egy ilyen vásárlásmentes évről van szó, és annak a nehézségeiről, hogy az ember sokszor tisztában sincs azzal, hogy mennyi botorságot művel. Tehát nem gondol bele, hogy jé, hát tényleg én ezzel is sokat tehetnék. Mennyire vagyunk tele tévképzetekkel azzal kapcsolatban, hogy mi a mi dolgunk, mit tehetünk ezzel a környezetvédelemmel kapcsolatban? Mert azt látom például, mondjuk, tegyük fel, mondjuk Péter egyik előadása, ami arról szól karácsony előtt, hogy most akkor a műfenyő, az a tudatosság megtestesülése, vagy éppen arról van szó, hogy egyszerűen egy kivágott fenyőfát kell vennünk, és sokkal többet tehetnénk a környezetünkért. Ez is például egy teljes tévedés, mert ha most kimennénk az utcára, találomra megkérdeznénk tíz embert, a bonyol, az biztos, hogy a műfenyő mellett voksolna.
1: Ez jó, mint a pizzás doboz, nem, hogy mindenki a papírok közé dobja a szemétbe, miközben az zsíros megoldás, akkor ez nem újrahasznosítható. Erről mindig ez itt eszembe, vagy ez is egy tévit például. Ki kell vágni a mi
0: most ez érdekel, hogy mennyire vannak tévhiteink, vagy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy egyáltalán el akarunk indulni, akkor merre
2: induljunk? Hát tévitek vannak, nem is kevés. Alapvetően ez köszönhető annak, hogy úton útféle mindenki mindent megoszt, így nem csak a lapos földhívőkre gondolok, vagy bármi hasonlókra, de alapvetően az emberek tudottát lehet formálni. Én azt tapasztalom, hogy az emberek, ha megmutatjuk nekik a lehetőségeket, tudást adunk nekik könnyen fogyasztatóan, akkor nyitnak felé. De sok esetben számít az is, hogy a családból mit kapott, milyenek a szülők, illetve milyen iskába járt. Tehát ez is maga a környezet, soken, ugye ez volt az emberekre, de mindenki megváltoztatható valamilyen mértékben. Lehet tudatosabb, még egy nyugdíjas is, aki egész életében csak úgy habzsidőrzézet és élvezz az életet, pontosabban a nyugdíjas kora előtt. És alapvetően azt látom, hogy ezek a lehetőségekre mostanában egyre jobban nyitottak az emberek, mert ugye érzik a bőrükön akár a klímaváltozásnak a hatásait. De akár ha kimennek az utcára szemetet is, egyre többen zavar szemét látványa,
1: az eldobott szemét látványa.
0: Az is csak tévít, hogy a divat és a fenntarthatóság az két szöges ellentétben álló fogalom?
1: Nyilván elsőre egy nagyon paradox fogalom párosítás, ugyanakkor a divatiparnak van egy olyan elengedhetetlen rész, hogy ezért az erőteljes gazdasági motor. Nem feltétlenül nálunk, hanem globális értelemben értem, hogy azért nagyon sok embernek ad munkát, viszont ugye ami a probléma maga a fenntartható divat, az ugye két fontos dolognak kell teljesülni, az egyik az, hogy legyen egy környezettudatos gyártási folyamat olyan anyagból készüljön, stb. Bár nyilván a legfenntartatóbb ruhadarab az, ami el sem készül. A másik része pedig az, hogy legyen egy olyan gyártási transzparencia, ami az etikai oldalt közelíti meg a témának, hogy azok az emberek, és nagyon érdekes példa, amikor arról van szó, hogy mondjuk nőnap, és akkor azt látjuk, hogy olyan pólókat árulnak az üzletek, hogy ilyen sisterhood, meg women power, meg ilyenek, és közben meg ezeket a pólókat olyan nők gyártották, akiket sem fizettek hónapok óta és éheznek. A rendszernek kvázi ez a fajta problematikája van nagyon erőteljesen jelen, ami a környezeti hatások mellett fontos is beszélni kell róla, hogy nagyon sokszor akár gyerekmunkán keresztül kerülnek ezek a ruhadalabak az üzletek polcaira. Tehát ez a két fogalom akkor teljesül, és nyilván az embernek azt a fajta hát, törekvés itt az életben, hogy mindenképp van, hogy ki akar tűnni a tömegből, ezt nem tudjuk kiirtani belőle, de egy kompromisszumot lehet kötni arra vonatkozóan, hogy mondjuk olyan dolgokat tartunk körforgásban. Ami, ami már egy elkészített ruhadarab, és nem egy újabbat vásárolunk.
0: Péter, ti tekintetben is tudatosak vagytok?
2: Hát én nagyon úgy hogy bármi nem őt. Nagyon szoktam oldani a ruháimat. Persze vigyázzok rá, próbálok a hosszú távon gondolkodni egy, egy ilyen pólóban is. Említettad ön, hogy a cipőt alapát lehet szoktattak takarítani. Ennek biztos nagyon örülne, hogy a nagyapám, aki már kíváncsian is nincs köztünk, de ő cipész volt. És ilyen szempontból például volt egy ilyen kis sztori, ilyen amikor én még kis voltam, kitalálta azt, hogy nekem csinál egy cipőt és ugye el volt a készítése, mert nyugdíjas volt, és megcsinálta, de a cipőm rákevittem a lábamra, akkor már ugye kinőttem. Na, de ugye ez a másik, hogy az a ruhákkal, amiket már nem használnak, kinőttünk, meguntunk, stb. Tehát magad a second hand story is nagyon fontos, ha valaki teheti, az ne a kukával dobja ki a használt, vagy már nem kedvelt ruháit, hanem adja át másnak, mert másnak hogy lehet, hogy hasznos lesz.
0: Hát igen, és emlékeztek, hogy volt egy időben, amikor mindenki konténerekbe hordta a szeretett szolgálatok számára, és akkor egy időben a szeretett szolgálatok közé is tették, hogy most már nem tudnak több ruhát fogadni. Egyszerűen a feszesen terjedésével olyan olcsóvá váltak bizonyos termékek, hogy még a legszegényebbek is inkább azt mondták, hogy vesznek pár száz forintért egy új ruhát, mint hogy elfogadják a szeretett szolgálatoktól a használtat.
1: Igen, de itt van megint egy tévhit ezzel kapcsolatban, mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek a ruhák akkor konkrétan azokhoz az embereknek jutnak, akik ugye, hát hogy is mondjam, viselik majd ezeket, mert rászorulnak, hanem ez úgy néz ki ezért ez a rendszer, hogy mondjuk a Textrid, aki a legtöbb ilyen kontinert működteti ide-haza, ők ezeket a ruhákat, ezeket a konténereket működtetik mondjuk a, nem is tudom, magyar, bőr, nagy develő igen, igen, van. igen. A
0: Vöröskereszt és a Máté Igen, zordával. igen, igen,
1: és ez úgy néz ki, hogy ezeket a ruhákat kvázi, eladják, hogy aztán nyilván abból működni tudjanak és akkor ezeket átveszértek sztrédak ki, például egy magánkézben lévő ilyen hulladék gazdálkodással foglalkozó, főleg textilipari hulladék gazdálkodással foglalkozó vállalat, akik aztán ezeket ugye csoportosítják, bálákba helyezik, és valahova elszállítják, vagy Európán belül, vagy ami, hát sokak által kritizált dolog, ugye összességében a világon belül, az Afrika, ugye kicsit ugye van is erre egy mondás, ugye a, a halott fehér ember ruhái, amik oda kerülnek, és ugye ebből eléggé sok feszültség van, úgyhogy ezt próbáljuk most már korlátozni.
0: Az érdekel, hogy amikor valaki bekerül mondjuk a családotokba, mondjuk Péter említette például a feleségét, akkor ő ilyen nagyobb váltásként éli meg az életében azt, hogy most így környezet tudatosan éltek, vagy ez egy teljesen természetes része minden napjainak
2: Hát most ez a kérdéssel rátapintottál egy feszültség gerjesztő pontra. Igen, tehát a más-más közeg kétféle család össze kerül, akkor ugye más-más képen vannak szopterizáltadva. Próbálom ezt pól korrekten, ha a feleségem ezt hiszelagatja ezt úgy megfogalmazni, de ott is lekedeteknél fogva voltak olyan problémák, hogy akkor szelektíven gyűjtsük el hulladékot, vagy sem. És mit hova kell dobni, van-e az egésznek, mert őt is eléri az olyan fajta tévhitek, hogy most összeöntik akkor most mi értelme külön gyűjteni. semmi értelme, most mossam ki ezt a kefíres dolgot. Szobasz. Igen, igen, igen. Hát rengeteg ilyen dolog van, mennyi vizes pazarunk kell vele, ennek semmi értelme. Legjobb ugye, ahogy említetted, Bence, hogy a legjobb ruhadarab, el nem készült ruhadarab, tehát így lenne a legfenntarthatóbb. Ugyanez minden más termékréshez igaz. A jövőnkről ugye a vásárlásainkkal is szavazzunk, ha lehet így fogalmazni, ezt nem én találtam ki, azt, Tomszaki mondta ezt így első körben hogy mindenki dönthet arról, milyen jövőben szeretne élni, mennyi el szemetesbe, tehát ezért kell minél tudatosabban vásárolnunk, a petpalackokat, petpalackos üdítőket, vizeket el kell felejteni, és tartós kulacsot kell hordani magunkkal a táskámban most is itt van, mert a tartós kulacs, és akkor ezzel már rengeteg hulladékot tudunk csökkenteni a mindennapi életünket. Viszont visszatérve a családi témához, igen, ez generáló is lehet csádokban, mert egyfajta ilyen folyamatos harcot is rend, de idővel mond otthon is ugye el lehet érni azt a fajta hatást, hogy tényleg akkor szelektíven gyűjti a kedves párunk, a többi, De néha igaz az a mondás is, hogy senki se lehet saját hazájában proféta, ha jól mondom. Hát igen, a... vagy,
0: hogy a cipésznek Lukas a cipője. Tehát, igen, van, igen, igen. Hasonlók, igen, 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 igen,
1: igen, igen. Igen, de azért alapvetően szerintem ez a könnyű és egyszerű elérhetőség korábban így gondolok a termékekre, nagyon nehéz nemet mondani, szerintem a legtöbb embernek kikerülni ebből a mókuskerékből. Azért, ahogy pont a könyben is olvast hogy, hogy olyan érdekes, hogy az ember valami kvázi meg van, bélyegezze, most nem csak az alkoholfogyasztási szokásokra gondolok. Igen, ugye a, sok a,
0: minden a, szer, a szerző át.
1: kapcsán, hanem az, hogy az, hogyha te tudatos akarsz lenni, akkor hogy lemorzsolódnak emberek rólad, akik azokat az éned, énedet éltetik és azokat támogatják, ami alapvetően nem a legjobb formádat hozza ki belőled. És ez olyan érdekes felismerés, amikor rájössz, hogy valaki miért keresi a társaságodat, és hogy a te változásodnak az útjában mondjuk lehet, hogy ők is ott állnak.
0: Tehát akkor valami káros szemvedély tart össze, vagy valami olyasmi tart össze? Igen, amit nem gyengély, ami, igen, egy
1: ami nem egészséges ilyen szempontból, igen. Habár én azt gondolom, hogy ezért ez a zéró tolerancia, amit ugye a szerzője itt említ, azért az ő esetében nagyon specifikus, mert azért tehát nem mindenkinek vannak nyilván ilyen jellegű alkohol problémái, mégis leteszi az alkolt. de de néha megengedi magának, csak nyilván el azért nagyon specifikus eset volt.
2: Ez például is a kis dohányzáshoz is annyi hogy elképesztő, hogy egyes ismerőségen például havonta 60 vagy akár 100 ezer forintot is Dohány termékekre, hogy ugye arra pár pillanatban még elszívják azt a kis cigarettát, és az havonta akár 60 vagy 100 ezer forint is lehet. Persze attól függ, hogy milyen típusút vesz, és az nem csak az, hogy a pénz annyira kevesebb pénze lesz, hanem még, ugye még károsítja magát, illetve a mellette álló passzív dohányost is. Tehát maga a fogyasztás ezen részére megakadtam utána.
0: Az az érdekes, hogy ha megnézzük mondjuk az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseit, akkor egy nagyon tágas fogalomkört fogunk találni. Tehát például mondjuk a nemek közti egyenlőség és számos olyan dolog szerepel ebben, amit mondjuk elsőre így nem is feltétlen sorolnánk ebbe a kategóriába. Számotokra mit jelent a fenntarthatóság?
2: Fenntarthatóság, ez egy mésztikus szó lett utóbbi időben, mert sokan másképp
0: gondolják. mindenre mondjuk körülbelül. erre mondjuk, mindenre
2: mondjuk igen, igen. De ha ugye a nevéből fogadóan, hogyha nagyon egyszerűen akkor megfogalmazni, egy olyan fajta életüttel, amit hosszú távon fent tartani, hogy nem csak a magunk életét tudjuk ezáltal biztosítani, hanem az utánunk lévő generációk életét is. És ez egy kicsit összehangolt dolog, mert nem csak a pillanatnak kell élni, hanem ha valaki szeretne gyereket vállalni és vállal a gyereket, annak a jövőjére is kell gondolni ilyenkor. Tehát nem élhettünk csak kárped ilyen üzemmódban, mert ennek mivel lesznek következményei akkor.
1: Egy olyan életmódról van szó számomra, ami ami azt akarja, hogy tényleg hosszú távon hogyan lehet egyensúlyt teremteni a személyes céljaim és vágyaim és a környezetem és a bolygó igényei és értékei között. És nagyon érdekes, hogy bocsánat, hogy mindig visszautalok a könyved, de rám akkor hatással volt, nagyon szerettem olvasni. És érdekes, hogy ő, ahogy jár ugye, az antialkoholista gyűlésre, ugye, kvázi ott mik a szabályok is ennek az egésznek, mi a rendszere. És ott pont ez a szabály, hogy érd meg a pillanatot és a mai napot él túl. És egy olyan érdekes, hogy pont amit viszont ő csinál, ez pont az előretervezésnek, ugye, a mechanikája. És hogy milyen érdekes, hogy ezt a két dolgot párhuzamosan tudja együtt csinálni, ezt nagyon nem kevés ember képes erre, és azt gondolom, hogy pont emiatt mondjuk nagyon inspiráló maga a is, és nehéz és nagy bátorság szerintem, hogyha valaki ennyire őszintén tud írni ilyen naplószerűen az ő megéléseiről.
0: Nagyon örülök, hogy mindig vissza a nem, mert hogy az lett volna a következő dolog, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy ez mitől érdekes, mitől izgalmas, mert tulajdonképpen a maga a kezdeményezés, vagy az ötlet, az abszolút beleillik abba, amit ti mondtok, hogy van mondjuk a cigarettacsikekkel kapcsolatban egy nagyobb kampány, vagy hogy ma csak ilyen drasztikus dolgokkal lehet igazán figyelemfelkeltő dolgokat elérni, de lehet, hogy tévedek. Mi az, amitől számotokra izgalmas volt?
2: Hát alapvetően abból a szempontból isdalmas egy ilyen könyv, maga az, hogy van egy egyén, aki ezt képes volt leírni, és ezzel akár példát mutatni másoknak is, hogy ő hogyan érte meg azokat a pokoli részeket is, amikor le kell mondani dolgokat, meg akit ez nagyon megvisel. Tehát mélységében mindenkinél az az egyetlen egy probléma legtöbbször, hogy elkezni valamit, ami valami új dologba belekezdeni, vagy akár vannak ezek, a, ha már ilyen cigicsit témára jutott eszedbe, mondta az előbb, hogy ez egy kihívás volt annak idején. Ez egy olyan kampány volt, ami 30 napról szólt. Tehát az, hogy 30 napig képes legyél arra, hogy nem dobod el a cigicsikködet. De ez igaz akár műanyagmentes júliusra is, ugye a nemzetközi felhívás több mint 10 éve létezik. És valószínűleg őrá is hatottak ezek a külsőd ilyen kihívások, és ebből is gondolhatta kezdetekben az író, hogy ez is fog foglalkozni, és akkor egy kicsit tudatosabbá válik. Mert ez így összértékben mindenkire hagy kicsit, mert van egy hírérték ennek a kihívásnak, hogy teljesen műanyagmentesen élni 30 napig. Hát az lehetetlen. De jobban valaki beleolvasott ebbe a kihívás leírása például, ott az egyszer használatos, könnyen és egyszer használatos műanyag van szó, ilyen a műanyag szivószál vagy akár papagápetpalasz, stb. Ezek után ő elkezdett valamit, ami végül le is írt. Ez ilyen szempontból egy jó példa lett másoknak is, amiből elő tudnak meríteni.
0: Meg amit Bence mondta, hogy ez nem egy heroikus könyv, tehát nem arról szól, hogy ő most rettentő kivételes, és valamit végigvisz, amire én mondjuk képtelen lennék, vagy nehezen lennék képes, hanem pont egy nagyon kritikus, olykor önmagával is kíméletlen buktatókkal teli történet.
1: Igen, spoiler, de hogy ugye a végén ugye úgy dönt, hogy még ezt évekig folytatja, és az életmódjává válik ugye ez a fajta szemlélet, és Nekem azért tetszett, mert amikor a címet olvastam, bevallom, nagyon féltem attól, hogy még egy olyan könyv, ami a minimalizmus mentén meg akarja mondani, hogy minden dobja, ki amit szeretek. De arra gondolok, hogy már ez enyém és emlékeket törzök benne, stb. És nyilván az ember szelektálja a gardróbját időközönként meg az otthoni tárgyait, és ez tök fontos, de alapvetően az, hogy így váljak meg olyan dolgoktól, ami tényleg mondjuk a gyerekkoromat meghatározta, vagy nem tudom, azért sokkal nehezebb és nagyobb falat. és engem nagyon meglepett egyébként, hogy ebből a könyvből inkább az maradt meg, hogy miközben egyébként egy ilyen kihívást csinálsz. Hogy az élet mennyire sok nehéz pillanatot görgeteléd, és hogy ezt hogyan oldod meg, és hogy abban a nehéz pillanatban, amikor a legtöbb ember feladja, és azt mondja, hogy, hogy nekem most muszáj ennem valamit, muszáj innom valamit, vennem kell valamit, hogy gyorsan boldogabb legyek, vagy elégedettel legyek az életemmel, akkor ő nyeled nagyot, és azt mondja, hogy nem. És ez, ez nagyon fontos volt, és az, hogy olyan témákat boncolgatott benne, hogy engem nagyon-nagyon meglepet, hogy a szülei válása felnőtt feljel, vagy, vagy az, hogy mondjuk hiába végzi jól a munkáját, ha egy karácsonyi partina a munkahelyén mondjuk őt mindenképp az abstinens embernek bélyegzik meg, és ő az alkoholista, aki nem hiszik, stb. Azért van nagyon-nagyon drasztikus dolkról beszélünk, amivel nekem mivel nincsen akkor problémám ezzel nehezebben tudok azonosulni. De én olyan szinten értékeltem azt, hogy leírta azt, hogy őt mennyire megviselte azt, hogy próbálkozik, próbálkozik, de mintha a környezetem még inkább visszahúzná, és egy sкатоyába berakja, és te ez vagy, és ez a te identitásod. És nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt így végig a könyv, és tényleg így egy nap alatt így átmentem rajta, mert annyira, annyira lekötött, ami azért ritka szerintem manapság akkor az ajban.
0: Még egy könnyen olvasható nyelvezetű könyv egyébként, tehát nyilván azért is, mert blog, tehát egy ilyen nagyon hétköznapi könnyük könnyű belekapcsolódni. Tekerültek néha ilyen Ujában. Mert például, amikor bemutattalak benneteket, akkor is azt mondja, hogy a környezetvédelmi influenza divat, és te a divatnak ezzel ezzel foglalkozó szembesültök néha ilyesmivel.
2: Igen, be, hogy néha többi gondolnak rólam az emberek, ha be, hogy akkor én biztos úgy élem az életemet, biztos nem követek el hibákat, viszont ez szoktam követni hibákat. Tehát amivel úgy, nem azt, hogy magammal el nem beszélek, de a szükségnél a sem tudom másképp megoldani. Viszont még egy kicsit erre a műanyagmentes júliusra, ott is sokan az, azért hagyják abba, mert pár nap után elvétik. Vesznek egy terméket, és akkor milyen az a van csomagolva. Pedig mondhatták volna, hogy nem kérik. És akkor abba hadják. Tehát az ilyenfajta kisebb hibák nem szabadna, hogy arra sokkaljanak minket, hogy abba hadjuk. Tehát affettően menni kell előre, próbálkozni kell, gyakorolni kell ezt az életmódot is, kis lépésekben hozzá. Igaz, ez nagyon nehéz ebben a fogyasztói társadalomban, ahol például a 20-30 éves jelenkori nők a szex és New Yorkon socialize és nőttek föl, amiben... Na, óvatosan, azért... <tosz>
0: <ten>. <tosz> Belegázolsz
2: De abban is ugye abból, ha jól emlékszem a sorozatban, az a sztori, hogy ha kicsit szomorúak, akkor elmennek shoppingolni, mert nem tudom, tehát igazából ezzel is vásállnak újabb ruhákat maguknak, stb. 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 és akkor így mai napig is sok fiatal lány, vagy már idősebb nő is ezt csinálja, hogy hát ez a shopping time, és akkor majd én most megérdemlem ezt, meg azt a ruhát, meg azt a ruhát, és
1: akkor ezzel is.
0: De ugyanezt mondhatnánk a süteményre, a csokoládéjevésre és rengeteg igen. hasonló dologra. Bence nem erről szól a szex és New York-a olvasat, van?
1: Én ezen nőttem fel, tehát, hogy pont holnap lesz egy Instagram live-om a spilák Lárával, aki 25 éve kerébrecsó és nagyon várom, itt teljesen rajongó állapotba kerültem. Az van, hogy nagyon átalakult a világ, amióta ez a sorozat kijött, és nyilván ez a, ez a shopping is my hozzáállás, ez már nem állja meg a helyét. Ezt maga a sorozatkészítők is tudják. Tehát az egy óriási tévét nyilván, hogy a belső munkát az a helyettesíti a vásárlás, és ez megoldás alapvetően az ilyen dolgokra. Én azt gondolom, hogy maga a sorozat az, az azért jobban figyel most már arra, hogy visszameljen olyan dolgokat, ami normalizálja azt a fajta öltözködést, hogy nyilván most dizájner ruhákról beszélünk, tehát a felhők felett három, tehát ezt, ezt így kell kezelni szerintem. De az, hogy visszamelnek évadból ugyanúgy ruhákat, tehát hogy azt a fajta jelleget örökítik meg, hogy más is viseli ugyanazt a ruhát többször, ez szerintem ez egy pozitív a az eredeti sorozathoz képest. Hogy viszont látunk olyan ruhákat ugyanúgy egy jelenetben, ami mondjuk korábban évekre visszamenőleg is ott volt. Úgyhogy szerintem ez, ez egy jó megközelítés. Nyilván azért azt gondolom, hogy a tudatos ember, és aki ismeri magát az igényeit, rendben van a testképével, és van egy ilyen egyensúly az életében, az azért tudja helyén kezelni ezeket a szituációkat. Nyilván én azt gondolom, hogy a terápiát egyébként mindenkinek kötelezővé kéne tenni, mert amikor a belső békélet úgy megtáld ebben az egész rendszerben, annál könnyebben tudsz kifelé döntéseket hozni, ami tényleg így a hosszú távon is működő teszi a tudatosabb döntéseket.
0: De a dobozoknál tartottunk, és arra még te nem reagáltál, mert nyilván van egy csomó doboz, ami...
1: Ó, nekem sok dobozom van. De ami talán most ezzel kapcsolatban a legfontosabb, hogy nyilván mivel divata foglalkozik az ember, mindenki ezt hogy mit viselsz.
0: Elég jól nézelek ki,
1: igen, igen, és hogy, hogy esetleg új dolgot is ez, vagy volt már rajta. Én az utóbbi években kifejezetten pont emiatt a téma miatt igyekszem arra figyelni, hogy mondjuk amikor elmegyek két interjúra, vagy bármi, akkor direkt ugyanaz legyen rajtam. Hogy ne az legyen, hogy azt hiszik, hogy nekem mindig valamilyen új dologban kell megjelennem, és ez, ez azért elég fontos, hogy lássak azt, hogy mondjuk egy, nem kell demonizálni az öltözék ismétlésnek a jelenségét. És ez a doboz, ez abszolút ez, hogy én azt gondolják, hogy akkor én, ez egy paradox, én vagy nem is tam, egy helyzet, amikor én divattal foglalkozom, de a fenntarthatóságról beszélek. De a divat, bárhogy is nézzük, vagy nem is a divat, bocsánat, az öltözködés, ez a az élete része. Tehát a törvény bünteti, hogy meszelünk menjünk az utcára, sajnos. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, nincs opciónk, hogy nem öltözünk fel. Tehát ha szereted az öltözködést, ha nem vagy a divatod, akkor is te kommunikálsz valamit arról, hogy te milyen ember lehetsz. Hogy mit érzel, rossz napod van, rendben vagy a testeddel, milyen szerepet töltesz be éppen az életedben, te most éppen egy karrierépítésben vagy, vagy édesanyja vagy, vagy egy boldog feleség, vagy pont, hogy egy szomorú valaki. Ezek nagyon fontos üzenetek, és ezekkel kell foglalkozni ahhoz, hogy hosszú távon egy működőképes életmódot alakítsunk ki, és én ezen is, az én világomban is, én ezzel küzdök sokszor, hogy konzisztensen tudjak önmagam lenni, és elfogadjam azt, amikor rosszabb napom van, mert mindenkinek vannak rosszabb napjai.
0: Ami szerintem közös bennetek, az egyfajta empátia, vagy egy empatikus hozzáállás, mert hogy, és erről Péter, te is beszéltél már sokat, hogy ezek a boszorkány meg az, hogy félelemkeletés felől indulunk el, mentsük meg a földet, mentsük meg magunkat, de hogy hogyan lehet egyáltalán ehhez a kérdéshez állni. És az, amit te előbb említette, hogy mindenki bakizik, attól még tartatok műanyagmentes hónapot, de volt benne másfél hibás napom, mert, mert valahogy nem sikerült. És veled is olvastam olyan interjút, Bence, amikor arról beszéltél, hogy a riporter kicsit szavatkozott a fast fashion ruhája miatt, és te rögtön mondtad, hogy semmi gond, hogy sokáig kordód az is számít, egy ez csomó más. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez egy, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan próbáljuk az embereket meggyőzni ennek az ügynek, vagy megnyerni ennek, hogy nem úgy közelítünk, hogy mi megmondjuk a tutit, és ti mind ostobák vagytok, és majd kiokítunk benneteket, hanem azzal az attitűddel, hogy mi is ezen az úton járunk, mi is hibázunk, de nagyjából sejtjük, hogy merre kéne menni.
2: Nekem van egy mottom. Előadása végén elszottam ezt mondani általánosságban, hogy sok beszédnek sok az alja, meghallgattak a ott lévő emberek. Ez
0: egy egy órás podcastban, jól hangzik.
2: <gül> e, igen, 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 de a lényeg benne lesz szerintem ebből az egy mottóba, hogy nélküled nem sikerülhet. Tehát, hogy én hiába beszélek, vagy beszélünk most erről a témáról, hogyha a kedves hallgatók, vagy az adott esetben egy előadásomon ott lévő emberek nem kezdenek ez a dologgal foglalkozni. És ugye van még egy másik mondás is, amit legtöbb esetben arra negatív kommentekre szokták át úgy mondani, hogy ennek most nem fogom emiatt szerettinél gyűjteni a hulladékot, mert tudsz se semmi változás. És akkor vannak olyan kommentek válasz válaszkommentként, hogy. És amikor az a 8 milliárd ember elkezdte egyine gyűjteni a hulladékát, vagy többféle ragozásra szokták ezt kitenni, de az a lényeg, hogy ugye, annál többen foglalkoznak vele, annál nagyobb hatás lehet vele elérni. Tehát emiatt szoktam azt mondani, hogy nélkül nem sikerült, ez igaz akár a fenntartható divatra is, ugye az egész ámlok életre is, hogy ezt hogyan tudjuk fenntarthatóan csinálni. Mindenki egy kicsit odafigyel, jobban megvizsgálja a életét, akár ha elmegy boltba, egy bevásárló listát, hogy tényleg mit akar megvenni, és a marketinget, a reklámot azt így elhessegeti a fülem mellett, és akkor fog csikorgatva összeszedi azt, hogy itt a listáról, és eltogyog a pénztárig is fizet, és elrohan a botból, és ha és akkor nem vettem semmi más, ami nem kell igazából, és még több pénzem is maradt. Tehát érdekelte is kell tenni az embereket anyagi oldalról is, mert hogyha sok, bocsánat, hülyességre elkölti a pénzét, akkor kevesebb pénze van, és megint az hogy nem jön a fizetéséből, és feleti fel, a, mondom, hogy én most a hiteleket. Ez egy ilyen ördögi kör, küzdenünk kell a saját démonjaink ellen, ami adott esetben a fogyasztói társadalom.
0: Sokszor találkozunk tényleg ezzel a szemlélettel, hogy ugyan már majd, hogyha nagy globális vállalatok, cégek, kormányok változtatnak, mit tehetek én, hiszen ők... Kibocsátás, stb. 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 És ez egy nagyon általános vélekedés.
1: Kicsit reflektálva, így most így elhangzottakra, szerintem az nagyon fontos, hogy ezért maga a, a fenntarthatóság, és most én specifikusan a fenntartható divatra gondolok leginkább, azért ez egy nagyon, meg ugye az egész téma, alulról, egy alul, alulról szerveződő társadalmi misszió, ami azt jelenti, hogy szerintem a fogyasztók egyenként, amit most itt beszéltünk, is tudják elhozni azt a fajta változást, ami hosszú távon mondjuk így nagyobb dolgot tud változtatni a világon, ami szerintem nagyon fontos, és pont mivel az egyére szűkítjük az egész témát, az az önismeret, és én ezt próbálom most az utóbbi időszakban már így hangsúlyozni, hogy foglalkozz magaddal, tehát hogy ne az legyen reakciód mondjuk egy negatív helyzetre, hogy most vásárolsz valamit, ha nem észleld azokat a jeleket, ami arról szól, hogy nem erre van szükséged, mint megoldás. Csak nehéz igazából rájönni, mert nem nagyon beszélünk arról, hogy mondjuk milyen pszichológiai hatásuk érnek bennünket mondjuk egy üzletben, amikor bemegyünk. Tehát mondjuk az, hogy, hogy bemegyek, mondjuk bevizek négy nadrágot, ebből a négy nadrágból mindegyik a méretem papíron, de mindegyik egészen más, valamelyiket összesen tudom gombolni, valamelyik egy számmal nagyobbnak tűnik, a harmadik kényelmetlen, és ugye nem beszélünk arról, hogy a híúsági méret meghatározás például mennyire befolyásolja e a döntéseinket. Itt arra gondolok, hogy a márkák attól függetlenül, hogy 1930-as évektől bevezették a konfekció méretezés pont a könnyebb vásárlás miatt, szándékosan félreméretezik a ruhákat, hogy te ne érezd jól magad a testedben, érezd magad azt, hogy csúnya vagy, vagy nincs megfelelő testa mert az elégedett ember nem vásárol feleslegesen. Nekik nem céghoz, hogy te boldog legyél a bőrödben, mert amikor visszaviszed ezt a négy nagy drágot, mert egyik sem jól, akkor kifelé menet, vásárolsz feleslegesen még két pólót, hogy ne érezd azt, hogy ezt a délután feleslegesen szántad arra, hogy te elmentél valamelyik közeli plázába. Szóval nagyon sok ilyen hatás ér bennünket, amiről fogalmunk sincs.
0: Könnyű mentesülne a manipuláció alól?
1: Abszolút nem. Ez embertől is függ, hogy ki mennyire megvezethető,
2: mennyire naív. De ahetően már vannak olyan tudatosan fogyasztó emberek, akik direkt mennézik a terméket. Olyan értemben, hogy ilyen kömöző vlogokat, blogokat, vagy ilyen véleményeket az interneten találhatóakat, hogy tényleg mennyire jó az a termék. Mennyire érdemes azt megvenni, már hogyha erre a szintre eljutunk, akkor is egy kicsit fentatottá válik maga a vásárlási szokásaink is. Igaz, megvehetjük a terméket ettől de lehet, hogy pont azért nem vesszük meg a rosszat, vagy a nem annyira jót, amit teljegesen hirdetnek ugye a különböző reklámokban, amíg igazából nincs rá szükségünk.
0: Én értem, hogy ez lényegesen összetettebb, de mit nézek meg egy terméken először?
2: Nos, hát például a termékek legtöbbén található egyfajta, hogy miből készült egy ilyen leírás, akár piktogram formátumban, honnan származik, melyik országból hozták be. Tehát érdemes ilyen szempontból hazai termékeket is vásárolni. Ha idehaza készítenek mondjuk ruhákat, nem tudom, teljesen nulláról, akár bioszövetből, mert van is, van, jól tudom. Tehát olyan értem ez alatt, hogy nem értek hozzá a technikához, de maga az, hogy ilyen különböző szőrmékből, szőrökből fonnak, kenderből is csinálnak ruhákat, ha jól tudom. Tehát ezek egyenlőbb alapanyagok, és ha idehaza csinálják, már az már egy fokkal előrépés, nem. Kínából hozzák ide, és ugye említetted Bence ezt a dolgot, hogy a gyerek hogy ugye olyanfajta munkakörnyezetben dolgozók, akik hónapokig nem kapnak a fizetést, tehát ezek kikerülhetőek, mert Európai Unióba készült termékekről van szó, amik szigorú szabályok, legtöbb esetben szigorú szabályokkal engedik, hogy ilyen, ilyen tevékenységeket félkezzenek adott cégek, és már akkor egy lépés előrébb vagyunk, illetve amit akartam még mondani, hogy a különböző termékeken különböző Európai Uniós ökocímkék is találhatóak, ami még segíti azt, hogy tudatosabban tudjunk vásárolni. Ha akar venni egy tejet is, azt látjuk rajta, hogy van egy FSC jelzés, ez azt jelenti, hogy fenntartható erdőségből készült
1: az a papíranyag, amiben a teljes doboz papír részét legyártották.
0: És a ruhacímkéken ezeket a jelzéseket?
1: Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy a ruhacímkék a, azok a legárókodóbb dolgok, ami, amit mindenképp meg kell nézni, nem csak a mosás. És akkor
0: látom, hogy Banglades, meg ez meg az, az eleve a származási országot, illetve akkor lehet képes. Annyi, arról, hogy az történt. anyagokhoz
1: visszatérve gyorsan még, azt mindenképp fontos elmondani, hogy azért a magyar textilipar az lényegében a rendszerváltás után azért megszűnt létezni. Tehát, hát, hogy
0: muszáj Európából rendelni tehát a Igen, a legfenntarthatóbb,
1: ha tényleg valamilyen szintű skálából akar az ember dolgozni alkotóként, akkor ugye. Európán belül még ez etikusabb, most ha megnézzük a printát, ami 2009-es alapítású magyar fenntartható márkai az egyik leghitelesebb márka ilyen szempontból, akkor azt látjuk, hogy az a Zita például azt csinálja a tervező, hogy Európán belül maximum illetve még azt szokta, hogy például ő nem is szállít Európán kívül sehova megrendelés. Például most
0: divattervező állt át arra például, hogy vintage darabokat újít fel és alakít Igen, át.
1: az upcycling az abszolút egy óriási virágkorát éli meg a kézzel készített részletek. És még ami nagyon fontos, és visszatérve egy picit a címkékre, az az, hogy több dologra is jó a címke. Egyrészt látjuk azt, hogy hol készült ez már árulkodó. Látjuk azt, hogy hogyan kell tisztítani, ez azt mutatja, hogyha ennek megfelelően tisztítjuk akkor egy hosszú életciklust tudunk biztosítani az adott ruhadarabnak, és nem fog szétesni, nem fog kibolyhúzódni jobb esetben, és nem lesz semmilyen probléma vele jó ideig. A másik ilyen dolog az az, hogy látjuk az anyagösszetételét, ami egyébként megint csak egy ilyen, ki az embereket olyan szempontból, tudják, hogy melyik anyaga hogyan kell bánni, vagy ha mondjuk egy sejem és vagy valamilyen más anyagösszetételi anyag van a ruhán, akkor mondjuk tudjuk azt, hogy a sejem a feje való anyag, ami szerint kell tisztítani az adott darabot. Szóval ezekről érdemes beszélgetni, és nekem van egy ilyen pozitív tapasztaltam, hogy az elmúlt másfél két évben így edukációs könyvturnét cím alatt én jártam így könyvtárakban, meg rengeteg gimnáziumban, ami még fontosabb szakközépiskolákban, és nagyon fontos észlelés volt az, hogy amikor arról volt szó, hogy jó, de hogyan tud csatlakozni egy z-generációs fogyasztó, aki 2030-ra tényleg már több mint 200 milliárd dolláros hatással lesz a fogyasztói piac alakulására, hogy hogyan tudja befolyásolni a saját fogyasztói döntéseit. És mindig szoktam ajánlani nekik ilyenkor egy applikációt, aminek az a neve, hogy good on you, és nyilván az, hogy telefonomban ugye ez már egy kicsit megkönnyíti az őt kapcsolási pontjukat, és ez azt mutatja, az adott márka, amit te kinészél, az mennyire etikusan gyárt, milyen alapanyagokat használ, és kvázi rangsorolja egy listán, hogy ez a márka ez valóban fenntartható, vagy csak greenwashing ilyen szempontból.
0: Ez is egy érdekes dolog, ez a zöldre mosás...
1: Igen, és még a
2: címkékhez azt szeretném hozzatenni, hogy amikor zöld civil Szervezet vezető voltam, akkor próbáltunk valamilyen pénzt ugye, támogatásra ugye, összeszedni. Nem csak úgy, hogy folyamatosan kértünk, hogy támogassák a munkánkat, hanem hogyha úgy lehetett volna, akkor egy ilyen webshopot létrehozni, ahol akár pólók, ez gyakori, ez a merch jellegű termékek, amikor engem kiver a víz, szemétnek érzen a legtöbb esetben az összes ilyen terméket, hogy nem tudom, feleslegesnek inkább úgy mondanám, de itt is próbált, neprálkoztunk ezzel is. És akkor milyen lehetőségek voltak itt ilyen szempontból? Ha tényleg pólót akartunk mondjuk nyomtatni, logóztva, stb., akkor olyan póló alapot vásároltunk, ami Ökotex logóval van ellátva. Ez azt jelenti, hogy vegyszermentesen lett ez elkészítve. Éveke korábban volt egy olyan, nem tudom, egy ilyen vizsgálat, azt a Greenpeace végezte ezt, ami arról szólt, hogy ruhaipari boltokat, tehát ilyen ruha, ruha boltokba bementek, és ott mértek. Méghozzá vegyi anyagot a levegőben, mert a Kínában a ruhákat, a festékanyag benne volt, és így a hő hatására, amivel lett egy szobahőmérséklet is, kipárolgott, és mérgezte az ott dolgozókat. De volt ebből korábban probléma. Szokták ugye azt is mondani, hogy ha veszed egy újról, hát az most ki, mert ugye a festék is kijöhet
1: belőle, a felesleges festék. Erre is oda kell ilyen szempontból figyelni. Minősítések, igen, nagyon fontos, hogy text vagy gazdálkodási sítvány, hogy vannak olyan nemzetközi minősítések, ami garantálják azt, hogy olyan körülmények között készült az adott ruhadarab, ami transparens méltányos bérezésben részesült az adott gyártó, úgyhogy ezeket is szintén érdemes ismerni és figyelni. Igen, és akkor eszembe jutott, amit akartam mondani.
2: A különböző műszeres ruhákat, amikor mossuk a mosógépbe, sokan elvebe se gondolnak, hogy ugye az is amortizálódik, nem csak a napi használat alkalmával, hanem a mosás alkalmával is. A különböző hőfokok, emiatt se mindegy, mikor, hogy mossuk. Nem csak abba fog mennyi, nyilvánulni, hogy kinyúlik vagy kisebb lesz, hanem abban is, hogy aprózódik, és ilyen mikroműanyagok keletkeznek a mosóvízbe, ami lefolyik általában a csatornába, és ugye úgy át a jó esetben ugye a szeművészítő ahol azt megtisztítják, de így is marad benne mikroműanyag. És ugye így kerül majd ki később a Dunába és máshova is, és ezen miatt van az globális problémával vált már a kérdés, mert már
1: Magyarországon szinte mindenhol találtak mikroműanyagokat, minden folyóba, patakba is szinte.
0: Benceköz, közben te kerestél egy részt a könyvben.
1: Igen, igen, nem csak, hogy eszembe jutott az, hogy, ugye, hogy milyen sokszor költözött, is, a költözések során észlelte ugye maga ugye a szerző is, hogy, hogy, mennyi, hogy mennyi minden, minden, minden felesleges hülyesége van, és azt se tudja, hogy mik vannak a dobozban, csak hogy van egy ilyen pár mondat, amit tök szívesen hogy milyen jó az, amikor felismeri az ember, hogy eljutott A-ból B-be, és hogy ez egy milyen jó sikerélmény, vagy ez a felismerése, és mindjárt óriási felolvasásokban vagyok. A bútoranyomon kívül az összes homin befért nyolc kisebb dobozba, és az egész, így már mindössze 29 darabból álló ruhatáramat sikerült egyetlen bőrönbe belepréselni. Ezúttal boldogan költöztem, mert pontosan tudtam, melyik dobozban mi van. Miután minden egyebet bezsákoltam és elajándékoztam, nem maradt más, csak a valódi önmagam. Nem valami sok, de épp elég. Elég volt, elég volt, amin volt. Elég volt, aki voltam. Annyira jó, hogy így ideig, a, a tényleg a kaotikus költözésektől is felismeri azt, hogy amúgy a legfontosabb az, hogy ő magával milyen kapcsolatban van a nap végén.
0: Igen, hogy a belső letisztultság az Igen. körülöttünk is letisztótságot hoz. Te is találkozol fiatalokkal, amikor Igen. mész, úgy, ahogy a menzés mondta, mert hogy nem csak cégekhez, hanem iskolákba is jársz, Péter, hogy mesélj egy picikét arról, hogy a fiatalok mire kíváncsiak, mi érdekli őket ebből.
2: Igazából fiatal függő ez, sok esetben ők is, hogy hogyan szössze milyen társaságban vannak, hogyan is léteznek ott. Igazság szerint ilyen kérdésfeltevés résznél ők így ez a merem feltenni a kezemet, nem merem feltenni a kezemet, tehát nem szoktam annyi kérdést kapni. Inkább ugye utólag online a videóim alatt, de ott is sok esetben ugye arról beszélnek, hogy ők is szelektíven gyűjtenek a szülőkkel, vagy apukájának elmondta azt, hogy hogyan kell szelektíven gyűjteni, és azóta úgy csinálják és sokan például nem tudják azt, hogy a jelenlegi szelektív fódi rendszerbe a blokkokat, a jegyeket, a vonal jegyeket nem lehet beletenni. Tehát az utazási jegyeket nem lehet beletenni, mert papírból van. Tehát ilyen kis ilyen informális kérdések ezt által föltenni, illetve, hogyha kerti videóim vannak, mert szeretek kertészkedni, azt szeretem észre a TikTokon, hogy főként az emberek erre nyitottabbak, mint a Komposzt egy... szépség versenyre. Az is volt igen igen, annak idején, azt ilyen fél is értették, mert annak voltam az elnöke, megkérdezünk egy néges komposztál kampányunk idején, egy őszi kampány volt ez, komposztáló szépség versenyt, és volt egy két ember, aki ezt félreértette.
0: És ilyen bikinis is az küldött a komposztalom mellett. Hát
2: majdnem, de ez egy férfi volt, aki hát egy kis palackok voltak, tudod rá, Egy kis zöld fecskébe volt, egy zöld tudatos volt, és egy kis zöld fecskébe volt, tehát, volt, fecskébe volt, tehát is locsolta a és ő ez a bennevezett, végül nem ő volt a befutó, de a. Nekem ez szimpatikus, ugye <gül> <nélkül. gül> Igen, voltak ilyen dolgok is, de volt olyan is, hogy úgy kötték el a kedves szülők a komposztálóról a képet, hogy ott volt benne a zöld hulladék, a diófa és hogy bele volt rakva a két gyerek. <gül> de gondolom, de lehet, hogy tudták azt, hogy a gyereket azért nem így, nem így oldjuk meg.
0: De ezek szellemes lehetők. Igen, 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 igen,
2: igen. De affett, azt tapasztalom, hogy igen, folyékonyak, érdekli őket az emberek, embereket ez, nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is.
0: Egy picit még az olvasásról a végén. A szerző ugye minden könyvet, amit elolvas, továbbadott, hagyja a könyvtárban itt ott. Ti mire ügyeltek meg, hogy milyen könyvet vesztek, mert például a könyv területén vagyok én magammal a legmegengedőbb, és folyton azt gondolom, hogy de hát a könyv az. És akkor otthon ilyen gyönyörűen elrendezkedtem a polcokon, de hát nyilván ugyanúgy hibázom, mint amikor mondjuk mást vásárolok.
1: Igazából nekem csak annyira gondoltam, hogy eleve úgy olvasok, hogy én nem veszek addig új könyvet, amíg nem olvastam el azt, amit olvasok. Tehát, hogy ne ez egy szabály, hogy csak akkor veszek új könyvet, kinézem előre, ha valami tetszik, és akkor azok közül egyet veszek meg. De nagyon ritka az, hogy nem olvasom el, amit megvettem. Mert nem tudom, olyan zavaró, mintha nem fejeztem be volna valamit, van egy kis kényszeresség a dologban. Én, én is szoktam ilyesmire ébredni. De, de amúgy érdekes pont a, a szerző jutott eszembe még, hogy ő alapvetően nagyon kényszeres ember. Tehát, hogy hiába, hogy leszokott ott alkoholról, meg a vásárlásról és spórolni kezdett. Ott van a kényszereség mindenben, amit csinál. Tehát az hogy mondjuk Excelben vezeti azt, hogy mire mennyit ad ki, meg nem tudom. Én nekem az volt a furó, hogy nem hallottam egész végig a könyvben azt, vagy nem olvastam azt, hogy elment terapeutához vagy pszichológushoz, mert nagyon sokat segített volna rajta szerintem.
0: Igen, hát nyilván ezek a fogódzók, meg szigorú keretrendszer is azért kellett, mert igazodási pontot
2: jelentett. Én nem is ki könyvekre gondolok itt, hanem például újságokra. Tehát, amit én nem úgy újságot. Akár ami ingyenes is volt, metróra jövök, vannak ugye az a kömölzős róluzsákok, de itt mindenféle más is, hogyha elolvastam, akkor olyan helyre teszem, ahol esetleg más majd megtalálja, és használja. Nem a földre dobom el, hanem olyan helyre, egy asztalra, vagy egy olyan székre, ami biztos valaki oda fog ülni, és akkor azt gondolja, hogy hol, ez érdekes, mennézem. Így is egy kicsit továbbadom az az információt, ami abban benne van.
0: Akkor egy záró történet. Nektek magatoknak is szükségetek van kihívásokra, mint például ebben a könyvben, vagy mint például amiket mondjuk akár ti is megkérdettek az interneten. Hát ezek a fajta dolgok segítenek abban, hogy ti magatok is egyet lépjetek.
2: Igen, mindenképpen igazság szerint az életi maga egy kihívás, ebbe beletődik sokoknak a picskája, de én úgy vagyok vele, hogy a kihívások engem éltetnek. Egy kihívás akkor kihívás, hogyha fejtörést okoz nekem, és hogyha meg tudom oldani ezeket a problémákat, ami az a kihívás okoz, akkor elégedetten tudok lefeküdni. Tehát én egy kicsit ilyen feladatorientált ember vagyok, aki reggel fölkel kell, és megvizsgálja, mik a feladatai. És akkor ha ezeket este ki tudom pipálni, hogy akkor ez is meg volt, ez is meg volt, akkor
1: alvás.
0: Látom, azért rokonsággal találunk itt egymásban ebben a kényszeresség és egyéb tekintet meg is.
1: Igen, de hogy én mondjuk olyan szempontból, most pont szeptember végén jelenik meg az új könyv, aztán ennyit erről, de hogy pont erről szól. Ne,
0: hát ez most egy felütés vagy felfedezés. Igen, de mert ugye
1: fenntarthatóságból átvezettem arra, hogy az önismeret a testkép, meg pont ez a fajta ilyen hozzáállás, hogy jobban megismerd magad. Ez mennyire fontos. És volt egy brit divatpszichológus, akivel így együttműködtem a könyvben, aki a British Fognak egy ilyen kurzusát tartja, ami arról, hogy hogyan kötődhetünk jobban a ruháinkhoz, ahhoz, hogy ne akarjunk mindig újakat venni. És ezt vizsgálom az egész könyvben, és abban vannak ilyen, ilyen nagyon érdekes ilyen felhívások, ami engem is így megváltoztatott, és nekem egy ilyen régi szokásom tért vissza, hogy befejeztem a könyvet, hogy mint tinédzser koromban, Várom azt, hogy holnap, amikor megyek oda, mit veszek fel, és értékelem azt, amit felveszek. Ezért már előtte lévő nap kikészítem, és kigőzülöm a ruhámat, mint ahogy tegnap is tettem a mai napra. Ez egy visszatérő szokásom a 15 éves koromból, úgyhogy ö, nagyon érdekes, hogy nekem ez ilyen kényszeresség vagy kihívás, hogy...
0: ez az átgondoltság. Hogy az átgondoltság
1: segít. nagyon segít az, hogy tudom, hogy mit csinálok holnap, hova megyek, nem kések el, és még ami nekem egy ilyen óriási változás volt, az, hogy én elkezdtem. Járok tájboxra, de nem is ez a lényeg, hanem hogy elkezdtem Piláteszre járni, amitől mindig féltem. És eldöntöttem, hogy csomó dolgot szeretnék kipróbálni, amitől féltem, mert mit van, ha megnéznek, mi van, ha kritizálnak, stb. És most már ezért kilenc hónapja járok, és olyan szinten javult az érkezési időm így időpontokra, hogy, hogy ez egészen hihetetlen, hogy ki kell számolnom, hogy mikor érik az edzésre. Éppen ezért az életem minden más területén is ez jobban tetten érhető, hogy jobban figyelek erre. Pontoság
0: kihívás. Igen,
1: igen úgyhogy nagyon jó.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, önöknek a figyelmet, ez volt már a Libri könyvtámaz. Kate Flanders a kevesebb, több című kötetét megtalálják a Libri könyvesboltokban, és egy nyilván Péter oldalát is értemes böngészni, és várjuk Bence új könyvének megjelenését. Hamarosan új témával és új könyvekkel jelentkezünk, addig is olvasanak naponta legalább 20 percet. És hogy mit, abban cikkekkel és videókkal segít a Libri magazin, a librimagazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk!
2: Костерс.